שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא מישהו שהוא שותף מייסד של שתי חברות מצליחות בתחום הפיננסי. הראשונה בה שימש כ-CTO חברת איטורו, הרשת החברתית הגדולה ביותר בעולם להשקעות ומסחר במכשירים פיננסיים. והשנייה בה שימש כ-VP R&D וכיום כ-VP Finance היא קולו, שמפתחת ארנק דיגיטלי שמעודד צריכה מקומית וגם פלטפורמה לבניית כלכלה דיגיטלית. אז לאורח שלנו היום קוראים דודו רינג, דוד, אבל קוראים לו דודו. אז אהלן דודו. תודה, יוסי, כיף להתארח אצלך. אוקיי, אז תראה, ראיתי שלפני שהקמת את איתורו, עבדת כמנהל מחלקת פיתוח ב-888. אז כולנו מכירים את 888 ואת ההצלחה המסחררת שלה, לפחות באותה תקופה. שמעתי, יש כמה עניינים היום. יש משהו או דברים שלקחת איתך כשהקמת את החברות שבנית אחר כך? כן, בטח, יוסי. בכלל, הסיפור עם 888 הוא מאוד מעניין. ל-888 הגעתי מיד אחרי הלימודים, אחרי שסיימתי תואר ראשון בטכניון. כאשר בתור סטודנט עוד עבדתי בגלילאו, זאת חברה שנמכרה למרוויל. שם עבדתי תחת אייל ולדמן, שאנחנו מכירים, ואביגדור וילניץ. אייל ולדמן היה לפני שהוא הקים את מלנוקס. והגעתי ל-888, ואני זוכר שבאתי, לא הגעתי כמנהל מחלקה שם, הגעתי כמתכנת. הגעתי פה בשדרות רוטשילד, היו ארבעה מתכנתים באיזה חדר, שבשכירות, עד תחילת עידן האינטרנט, מדברים על בערך 1999. ואני זוכר שחזרתי וסיפרתי לאשתי, ולאימא שלה שהייתה שם, שאני הולך לעבוד בחברה שעושה קזינו באינטרנט, אז אימא שלה <אח> מיד אמרה שאוקיי, החתן שלי הולך לעבוד אצל השוק האפור, אצל <אח> העולם <אח> תחתון, במאפיה. אמרתי לה, לא, זה חבר'ה צעירים, זה הייטק. לא, היא הייתה בטוחה שאני עובד בשביל הפשע המאורגן הישראלי. אמרה, איך הידרדרה הבת שלה, שהחתן עובד בשביל הפשע, ו... ואז היא ראתה את הכסף שהרווחת. עדיין לא, בכלל, גם זה... כשאשתי שאלה אותי, אוקיי, בסדר, אז מה אתם עושים? אז היא אומרת, אוקיי, אנחנו מגייסים כסף מאנשים, אנשים מפקידים כסף, היא אומרת, אוקיי, איך מפקידים כסף? אמרתי, עם כרטיס אשראי. אז היא אמרה, מה, מי המשוגע ששם כרטיס אשראי? באינטרנט. עכשיו, לגבי 888, מבחינתי, הייתה בית ספר לאינטרנט. חייתי שם את תחילת בעצם עידן האינטרנט, למדתי שם מה זה אינטרנט, מה זה מוצר קונסיומר, זה היה המקום הכי טוב ללמוד באותם זמנים, איך עובד, איך משווקים ללקוחות, איך בונים מוצר לקונסיומרס, איך בונים מוצר e-commerce בעצם. באיזשהו מקום, זה תחילת עידן הזה, ו- ו- ולמדתי המון. זה מעניין, גם... גם החברות שאחר כך אנחנו נדבר עליהן, הן גם B2C, נכון? אז אתה מרגיש יותר בנוח בשוק הזה? כן. בסוג פתרונות כן, כזה? כן, אני יכול להגיד שהניסיון שלי הוא הרבה יותר גדול בעולם ה-B2C, למרות שקולו, יש לה גם חלק מהמוצרים שלהם, יש להם מודלים עסקיים של B2B. 
אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר. אוקיי, אוקיי, אז למדת בעצם איך בונים מאלף עד תף מוצר שהוא B2C ב-888? כן. כמו כן, זה המקום שהתפתחתי בו מאוד, התקדמתי, כשעזבתי אז באמת ניהלתי שם את מחלקת המוצר, מחלקת פיתוח המוצר, מחלקת ה-R&D של החברה, כאשר עזבתי, אחרי שהחברה יצאה להנפקה, שיצאה להנפקה בלונדון, על פי שווי של... יותר ממיליארד דולר, כמעט מיליארד וחצי דולר, שזה היה באותם זמנים שווים מאוד 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 גבוהים. ולאחר שהחברה הונפקה, הרגשתי שאני רוצה ללכת ולעשות דברים אחרים. אני לא התחלתי יזמות בגיל צעיר, זאת אומרת, התחלתי יזמות בגיל בערך 35, רק אחרי שעזבתי את 888, לפני זה למדתי... גם תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה, תואר שני בהנדסת מדעי המחשב, וגם MBA, תואר שני מנהל עסקים, וגם עבדתי והתפתחתי בגלילאו וב-888. ורק ב-2006 הרגשתי שאני בשל, ושללכת ולהקים את החברה הראשונה שלי, שזאת איתורו. אוקיי, אז איתורו הייתה בעצם, זה היה המיזם הראשון שלך? כן. איתורו התחילה בעצם במרכז הבינתחומי, בתואר השני שלי במדעי המחשב, למדתי שם עם יוני אסיה, באמת כאילו השותף שלי באיתורו, והוא כבר התחיל לעבוד על איתורו ולפתח את הרעיון ביחד עם אח שלו, רונן אסיה. רונן אז למד תואר שני בעיצוב תעשייתי בלונדון. ויוני בא אליי עם האנרגיות שלו ואמר, אנחנו הולכים לשנות את העולם הפיננסי ואנחנו הולכים לגמרי לעשות, לעשות דיסטרפטי ולהוריד את הסף כניסה ולהפוך לגמרי את, ה, את כל העולם הפיננסי. ויוני יודע למכור, ובאמת okay. הלהיב אותי <laughs> באנרגיות שלו ובחזון שלו. והתחלנו לשבת על זה, והתחלנו לפתח את הרעיון ביחד עם יוני ורונן. ו... וככה בעצם התחילה איתורו. התחילה בעצם המסדרונות של המרכז הבינתחומי הרצליה, כאשר, ובבית שלהם בסביון, כאשר לא היה לנו מושג איך עושים את זה. היה לנו חזון, אנחנו ידענו שלעולם הפיננסי יש בעיה, המוצרים הפיננסיים הם מסובכים, קשים, מאוד קשים לתפעול. חדר של סוחר הוא חדר עם 20 מסכים, ככל שהסוחר נהיה בעל ניסיון גדול יותר, מוסיפים לו עוד מסך, מלא גרפים, מלא טבלאות, לא לכל אחד, אלא רק למקצוענים, ומאוד מאוד, הסף כניסה שם מאוד גבוה. ואנחנו רצינו לפשט את זה, רצינו לעשות את זה פשוט ויעיל, ומשהו שכל אחד יכול לסחור ולהשתמש בו, לעשות את זה כמו אפליקציית e-commerce. שיהיה קל לסחור ולקנות ולבנות פורטפוליו, כמו שקל לקנות מוצרים באינטרנט. אבל לא היה לנו מושג איך עושים את זה. דרך אגב, זו הייתה, אתם רציתם שיהיה אפשר לסחור דרך האתר, שאתם תהיו גם ברוקר? כן. אנחנו תמיד... בעצם היינו ברוקר באיתורו, זה היה המודל העסקי של החברה, החברה מרוויחה מטרנזקציות. זאת אומרת שהיום אני יכול לסחור בכל מניה בעולם דרך הפלטפורמה הזאת? כן. אוקיי. לא כל מניה בעולם, יש לך בעצם 
מגוון של אלפי מניות, אי אפשר להגיד שכל מיני, בבורסות, בנאסדה. אבל כמעט כל בורסה בעולם, זה מניות, זה סחורות, זה מטבע חוץ. ועמלות אטרקטיביות? כן, גם בהשוואה לברוקראז'ים אחרים, העמלות הן מאוד אטרקטיביות. אוקיי. אז הדרך שחשבנו לעשות את המוצר ואת המוצרים הפיננסיים פשוטים, זה לעשות ויזואליזציה שלהם. לבנות מוצר שהוא מאוד חזותי, מאוד ויזואלי, מאוד, אתה מקבל כאילו אקספיריאנס מאוד טוב. המוצר הראשון של איתורו היה מוצר מאוד משחקי, כי זה הדרך שאנחנו ראינו לנכון בעצם לעשות את העולם הזה ויזואלי. כן, לעשות גמיפיקציה עשינו בעצם גמיפיקציה. כלומר, המוצר הראשון של איתורו היה אנשים שרצים בין... מטבעות, היה לנו משיכת חבל בין מטבעות, היה לנו בעצם איזשהו משחק איטראקטיבי על מפה שמייצגת בעצם איטראקציה אקצ'יינג' בין מטבעות. גייסנו כסף על המוצר הזה ממשקיעים אולי הכי טובים בארץ באמת, משקיעים ממש טובים, ויצאנו מהמוצר הזה, גייסנו צוות מדהים, והמוצר הזה פשוט נחל כישלון מוחלט בשוק. באמת? כן. אוקיי, הפתעת. כן. הוא נכשל כי הוא לא הגיע ל... לא הצלחנו להגיע למרקט פיט. לא הגענו למרקט פיט כי סוחרים לא רוצים לשחק. הם רוצים דברים אחרים. הם רוצים טבלאות או רוצים גרפים יותר טובים, ניתוחים טכניים, הם רוצים מידע, הם רוצים דרך שיעזור להם לסחור. משחק... לא מדבר אליהם. ואם נגיד נדבר על שחקנים, או אולי יותר נכון, מהמרים, אם אני מסתכל על זה. כן. העולם הפיננסי, הדבר הפיננסי הזה, הוא מורכב בשבילם. רגע, אבל קהל היעד שלכם היו סוחרים, או שרציתם להביא שחקנים חדשים שעולם המסחר במניות הוא מורכב בשבילם, ורציתם לפשט ולהכניס אותם לעולם הזה? קהל היעד שלנו היה סוחרים. אנחנו okay. לא, לא, לא באנו ורצינו לפנות לקהל היעד של לקוחות של 888, רצינו לקלוט, לפנות לקהל היעד של מסחר, כי זה היה הוויז'ן שלנו. הוויז'ן שלנו היה פישוט של העולם הפיננסי. עם זאת, המוצר הזה, הראשון שהוצאנו לשוק, היה מוצר שאני יכול להגיד היום בדיעבד, פנה הרבה יותר, פחות לסוחרים, יותר אולי למהמרים, והוא לא היה מוצלח לא לסוחרים ולא למהמרים. ויותר מזה, גם הקונספט הזה של משחק לא בהכרח אה, בעצם עונה על הוויז'ן, כי הוא לא בהכרח מפשט. הרי משחק זה עוד לייר שיוצר חוויה, אבל הוא לא בהכרח מפשט את הדרך שלך בעצם להבין מה שאתה עושה. הרי כל המשמעות במסחר היא הבנה. ואז הבנו שאנחנו צריכים בעצם לחזור ללוח השרטוטים. צריכים לחשוב על הכל מחדש. זו הייתה תקופה, אני יכול להגיד, לא פשוטה. בחיי החברה. חלק מהמשקיעים הציעו לנו אפילו לסגור את כל הפעילות הפיתוחית. מי היו המשקיעים הראשונים שלך? המשקיעים היו אלי וניר ברקת מ-BRM, ניר ראש עיריית ירושלים, אז הוא עוד לא היה, וחמי פרס, הבן של, ואדי שלו, ועוד הרבה משקיעים מדהימים, באמת, כאילו, בהמון שותפים, בקרנות, וגיא גמזו כמובן. ואנחנו הבנו שאנחנו צריכים לפתח את כל המוצר מחדש. 
ורצינו לא סתם לעשות עוד מוצר של מסחר, עוד פלטפורמת מסחר, כמו פלטפורמות אחרות שהיו בשוק, רצינו באמת לעשות שינוי מאוד גדול, רצינו לשנות את חוקי המשחק בתחום. והיה לנו גם מה שנקרא אור בחשיכה, זאת אומרת, המוצר הראשוני שלנו היה בו גם צ'אט שהכנסתי, והצ'אט הזה, הלקוחות מאוד מאוד אהבו את הצ'אט, זו הייתה פלטפורמת מסחר היחידה באותו זמן עם צ'אט. והלקוח... צ'אט בין מי למי? בין, ה... בין הלקוחות, בין הסוחרים. סוחרים יכלו לדבר בינם לבין עצמם. אוקיי. והיה לנו גם אה, מה שנקרא אליפויות, Trader of the Week, ו... ו- וכל מי שבעצם הציג את התשואה הכי טובה של השבוע, זה היה מקבל כן. פרסים, היה לה... ו- וזה היה בעצם הקילר פיצ'ר של המוצר. זאת אומרת, המוצר היה לא טוב, אבל ה- הפיצ'ר החברתי בתוך המוצר היה מאוד חזק. ואנחנו לקחנו את זה והבנו שבעצם הדרך, התפיסה שלנו הייתה שגויה. הדרך לעשות את העולם הפיננסי פשוט, הוא לא על ידי ויזואלי, הוויזואליזציה, אלא על ידי... בעצם לתת לאנשים לבנות איטרקציה בינה לבין עצמם. לתת כן. לסוחרים לעזור לסוחרים אחרים במסחר שלהם. ובאמת בנינו מוצר חדש, שהוא בעצם רשת חברתית להשקעות ומסחר. היום הרשת החברתית למסחר הכי גדולה בעולם. וזה מוצר באמת מדליק, שמאפשר לך לראות... כל מי שסוחר שם, לכל אחד יש פרופיל בית, אתה יכול לראות את הפרוטפוליו שלו, לא רואים מספרים, אבל רואים אחוזים. ו... ואתה יכול לדבר, יש המון פורומים על כל סוג של, על מניה ועל... ו... ו... והמון המון דיסקשן והמון פרוסטים ו... ו... ואיטראקציה, אבל מה שהכי מדליק שם, זה שאתה יכול לשים כסף על סוחרים אחרים. שיסחרו עבורך בעצם. זאת אומרת, אתה שם כסף, הכסף הזה באופן אוטומטי קונה את הפורטפוליו שלהם, ומאותו רגע כל שינוי בפורטפוליו של הבן אדם שאתה שמת עליו כסף, משתנה אוטומטית אצלך. וואו. בפורטפוליו. כלומר, בעצם יש מערכת עקיבה מלאה על סוחרים אמיתיים, אחרים, על כסף אמיתי שהם שמים, וזה יוצר גם... יכולת של סוחרים לעזור לסוחר... לסוחרים אחרים, לסוחרים מתחילים, סוחרים בעלי ניסיון עוזרים לסוחרים מתחילים. הם גם לוקחים עמלה למי שנחשף לפורטפוליו שלהם ומשקיע בפורטפוליו? כן. איתורו משלמת לסוחרים על העוקבים שלהם. זאת אומרת, יש פה בעצם בניית, כמובן, רק מווליום מסוים, לא על כל... אבל מרגע שהם עוברים סף ווליום מסוים, אז uh, הסוחרים היותר מנוסים, שמשיגים תשואות יותר טובות, שיש עליהם הרבה עוקבים, מקבלים ממש כמו, uh, כמו מנהל תיקים. כן, כן, זה נשמע מה... כמו מישהו שמנהל תיק בעצם, רק שהוא לא באמת מנהל, רק נחשף הפורטפוליו שלו, ואז פורטפוליו תיק ההשקעות שלו, ואז אפשר לעקוב אחרי זה. לגמרי, ממש okay. ככה. ו... אז אם, ה... אם הפיצ'רים האלה בעצם אה, עשיתם איזה שינוי בחברה ולקחתם אותה למקום אחר? כן. זה, זה היה תהליך. התהליך הזה התחיל מבערך 2008, שהבנו שהמוצר הראשון של החברה נכשל, ו... והתחלנו לעבור תהליך, תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מעניין, ועד שהבנו מה המוצר הנכון לחברה, ולמצוא את המרקט פיט, למצוא את מרקט פיט זה תהליך לפעמים... לא, לא פשוט ולא, ולא קצר, וגם לבנות את המוצר הנכון והטוב 
מישהו, וזה לקח לנו זמן, ואנחנו אה, בנינו את זה בהדרגה, ואני יכול להגיד, היום המוצר של איתורו הוא בפירוש המוצר הכי טוב אה, בשוק, אני כמובן לא אובייקטיבי, אבל הוא כן. מוצר, לדעתי, באמת, אה, מוצר מסחר שמספק הרבה יותר, הרבה יותר יכולות מכל מוצר אחר בשוק. אתה יודע, זה מעניין שמוצר כזה מצליח. הרשת החברתית למסחר במכשירים פיננסיים הכי גדולה בעולם כבר קיימת עשר uh, שנים, תשע uh, אחרי הפיבוט הזה שעשיתם uh, בשנה הראשונה. לא מוזר קצת שאף חברת ברוקרג' או איזה גוף פיננסי גדול לא רכש אותם עד היום? לא לגמרי, ואני אסביר לך. Uh, כדי שחברה תירכש, הדבר העיקרי שצריך לקרות, שני דברים צריכים לקרות. אחד, שהיא תהיה בפוקוס האסטרטגי של חברות גדולות ממנה, אחד, ושתיים, שיהיה לה מוצר שיש לו עליונות טכנולוגית או מוצרית בשוק. ברגע ששני הדברים האלה קורים, יש סיכוי גדול לרכישה. כן, אבל מצד שלישי, אם יש לך סביב מוצר קהילה כל כך כל כך גדולה של משתמשים, שאתה יכול לקחת את הקהילה הזאת ולעשות איתה משהו, אז גם בזה יש פוטנציאל מאוד גדול. אם תשים לב, המוצרים שהם באמת אינובייטיב, והם חדשניים, בדרך כלל לא נרכשים, בדרך כלל מובילים את השוק. ויש לזה סיבה. הסיבה היא שהחברות הגדולות, ברגע שיש משהו שהוא לא היה במיין פוקוס שלהם, הוא לא במיין אסטרטגי, מסתכלות על נגיד מוצרים שהם אינובטיביים, ואומרות, אוקיי, הם צריכים עדיין להוכיח לנו בעצם את המודל העסקי, לראות שהמודל העסקי עובד, ועד שזה קורה, החברה הזאת נהיית כבר גדולה מדי בשביל החברות האלה להירכס. זאת אומרת, החברות שנרכשות, הן יותר חברות שהחברות הגדולות בעצם אמרו, אנחנו רוצות להיכנס לתחום הזה, זה במיין סטרטג'י שלנו, כן. ואז הם אמרו, אוקיי, בואו נחפש מי בשוק. חברה שמובילה, שאנחנו יכולים אולי לרכוש אותה במקום לפתח, ואז זה גם לרכוש את הלקוחות שלה. במקרה של איתורו, כיוון ששום חברה אחרת לא ראתה את הרשת החברתית להשקעות כאיזשהו משהו אסטרטגי שהיא רוצה להיכנס אליו, אז איתורו לא עמדה בפוקוס של שום רכישה. וכשהיא עמדה בפוקוס לרכישה, היא כבר הייתה שווה לא מעט כסף, וכבר כמות רוכשים הפוטנציאליים הייתה מצומצמת יותר. מה לדעתך ההישג הכי גדול uh, של החברה? מה, מה הביא אותה כל כך uh, להצלחה הזאת שהיא נמצאת בה היום? אני חושב שההישג הכי גדול של החברה, של איתורו, היא היכולת שלה להשתנות. דיברתי על זה לפני כן, רגע, כן. וזה... טוב, זה כבר היזמים, זה לא החברה, זה, 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 זה לא היזמים. רק היזמים. אגב, אני יכול להגיד, זה בכלל זה צוות שלם, זה עבודה של צוות. אין ספק ש... היזמים, יוני ורונן, וכאילו, עשו עבודה נהדרת, אני מקווה שגם אני. ו... אבל היו עוד צוות, והיה צוות הנהלה מאוד מוכשר, החברה, ועשינו הרבה עבודה עד שהגענו למוצר החדש ולדרך כן. החדשה. והיכולת של חברה להשתנות זה דבר מאוד חשוב, בייחוד לסטארט-אפ. אני תמיד אומר שהנשק הכי חזק של סטארט-אפ מול חברות גדולות זה ה... יכולת של ההשתנות והתזוזה המהירה. צריך, מרק צוקרברג תמיד אמר, move fast and break things. ואני יכול להגיד שאיתורו, במובן הזה, גם זזה מהר, גם ילדה להשתנות, וגם, וזה לא פחות חשוב, ידעה לזהות כישלון של עצמה. זאת לא באה כן. והתאהבה במוצר, אלא הבינה המוצר הזה לא משרת את המטרה לשמה הקמנו את החברה. אז אנחנו עכשיו משנים, 
ואנחנו עוברים לכיוון אחר, ולדענו ל- ללמוד, ללמוד מהטעויות של עצמנו, ללמוד מה-customer feedbacks, זאת אומרת, מה-feedback של הלקוחות שלנו, ו- וזה הדרך, המוצר שאיתו הוא הגיע אליו, הדרך, המקום שהיא נמצאת בו היום, זה, זה דרך. אוקיי. זה דרך עם הרבה עבודה קשה בדרך. אוקיי. אה, למה, אחרי כמה זמן עזבת את איתור? אחרי שמונה שנים, אפילו יותר, כמעט תשע שנים, אם אני מחשיב כמובן את השנה עבודה בבית, שעבדתי עוד לפני שהחברה אה, גייסה כסף. איך עזבת חברה, חברה כזאת? אז קודם כל, אה, אני לא, ההחלטה לא הייתה לעזוב את החברה. ההחלטה הייתה להקים חברה אחרת, והקמתי את קולו. בעצם, זה, וזה משהו, ואני יכול להגיד, זו החלטה מאוד קשה. אני התלבטתי על זה המון, כי, כי חברה היא בית, ובית לא עוזבים. נורא קשה, ואם אתה עוזב, זה באמת חוויה מאוד קשה. ו, וההחלטה בסוף הייתה ללכת ולהקים משהו חדש. אני לא הייתי עוזב את איתורו אם לא הייתי הולך להקים משהו חדש. אגב, כשהקמתי את קולו, אני לא ידעתי מראש שהחברה תגייס כסף ותצליח, זה גם היה מרכיב של סיכון שלקחתי, אבל אני הרגשתי שאני צריך לעשות את זה. זה קורה הרבה ליזמים, אבל זה פשוט, אתה חי בתוך עולם של אי ודאות, אז אתה הולך על תחושות בטן. וזה מה שהתחושת בטן שלי אמרה, היה לי על זה המון שיחות עם השותפים שלי, עם יוני ורונן. כי, כי באמת, כמו שאמרת, יוסי, אנחנו, לא, החברה הייתה מוצלחת. הקשרים שלנו בינינו ובין היזמים היו מעולים, ועד היום אנחנו חברים נהדרים. אז, אז לא היה איזו סיבה אמיתית לעזוב, חוץ מזה שאני הרגשתי שאני צריך ללכת ולהקים משהו חדש, והמשהו הזה הוא קולו, ואני יכול להגיד לך שהקולו, זה לא סתם בא מתוך ריק, קולו התחילה בטכנולוגיה, שבעצם התחילה בתוך איתורו. אז אני התחל, אני הייתי שותף, מן הסתם, כפאונדר וכ-CTO של איתור, הייתי שותף להקמת הטכנולוגיה שבעצם, של קולו, אבל שהתחילה בתוך איתורו, שנקראת ה-Colored Coins. וברגע שאיתורו החליטה החלטה אה, לסגור את ה-Colored Coins, אז אה, כי זה לא היה במיין פוקוס של איתורו, זה היה סייד פרודקט, ואי אפשר, היה צריך סכומי כסף הרבה יותר גדולים בשביל להמשיך לפתח ולתמוך במוצר הזה. ברגע שזה קרה, אז אני כמובן הכרתי את עמוס, השותף שלי בקולו, עמוס מאירי, ועמוס גם בא ובאמת שכנע אותי שאני צריך בעצם לקום ולעזוב ולהקים בעצם את הטכנולוגיה הזאת, לא לתת לטכנולוגיה הזאת לגבוה, וביחד הכרנו את השותף השלישי שלנו, מרק סמרגון. וביחד הלכנו והקמנו את החברה הזאתי, קולו, שבבסיסה היא הייתה חברת בלוקצ'יין, שעל בסיס הטכנולוגיה של ה-colored coin. ה-colored coin זה בעצם טכנולוגיית בלוקצ'יין? כן. אוקיי, אז מה זה בלוקצ'יין? בלוקצ'יין זה מילה שאני חושב כמעט כולם נחשפו אליה בתקופה האחרונה, והרבה אנשים לא מבינים מה זה. כי באמת מסתתרים הרבה, הרבה מילים מפחידות מאחורי זה, דיסנטרלייז, קריפטוגרפיה, ובמהות, אני אנסה להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. כן. כי במהות של הבלוקצ'יין זה דבר פשוט. הבלוקצ'יין הוא בעצם רשימה פתוחה, כמו גוגל כן. ספרדשיט, שמפוזרת 
על פני עשרות אלפי מחשבים. ומה שיש ברשימה זה רשימת בעלות. כלומר, יש פה אה, זהויות והנכסים שאותם זהות, אותה זהות מחזיקה. שהנכסים האלה, ברוב המקרים, הם פשוט ביטקוין. או okay. מטבעות קריפטוגרפיים, כמו ביטקוין, כמו איסריום. אוקיי. Okay. וברגע שאני רוצה לשלוח את הנכס שלי אליך, מה שאני עושה זה פשוט נכנס לרשימה הזאתי, מוכיח בעלות על הנכס, ומשנה ברשימה הזאת את הנכס שלי, שמוריד את הנכס הזה מהרשימה שלי, ומוסיף אותו לרשימה שלך. ואז יש פרוטוקול שהוא מאוד, באמת פרוטוקול מאוד מאובטח, שמאפשר לעדכן את כל שאר הרשומות בשאר עשרות אלפי המחשבים ברשת. אוקיי, okay, זה מה שעומד מאחורי זה... הטכנולוגיה. מבחינה עסקית, מה זה מאפשר לי שאני רוצה להעביר לך כסף, אז אני בעצם מעביר לך ביטקוין? כן. אז הרשת הראשונה, הבלוקצ'יין הראשון והכי גדול היום, ש... קיים ברשת, זה הרשת של הביטקוין, לא כן. רשת, הבלוקצ'יין. והשימוש הכי גדול של, רש... של בלוקצ'יין של הביטקוין הוא עבור הביטקוין. זאת אומרת, הנכס שאתה מחזיק הוא נכס שנקרא ביטקוין. אוקיי, okay, אז אם נחזור רגע לסיפור של ההקמה של קולו, שדרך אגב, מאיפה הגיע השם? קולו זה בעצם בא מתוך קלרד קוינס. אה, אוקיי, אוקיי. כמו שסיפרתי, שהטכנולוגיה כן. התחילה כטכנולוגיה. כן. קלרד קוינס, וזה היה איזו וריאציה של בעצם לבנות על, על בסיס של קלרד קוינס, וזה בעצם קיבל חיים בפני עצמו, אבל זה... מה המשמעות של קולרד קוינס? אוקיי, קלרד קוינס, התחלתי להגיד שמה שקולו רצתה לעשות, זה בעצם לקחת את זה... צעד קדימה את כל הנושא הזה של הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין. ו- ושתוכל להחזיק על הבלוקצ'יין לא רק נכסים כמו ביטקוין, אלא בעצם כל נכס שקיים, אה, נכס דיגיטלי שאתה יכול להגדיר ולאפיין אותו. זאת אומרת, אתה תוכל בעצם להחזיק את השטר של הבית שלך, או את ה... אה, לאוטו שלך, או לפספורט, או מיוזיק קופירייט, או הכרטיסים. להופעה היום בערב, ותוכל גם למכור אותם. בעצם כל נכס דיגיטלי שאתה תוכל לאפיין, להגדיר ולעמוד מאחוריו. אבל אני חייב לציין, יוסי, שהקולו היום כבר היא לא באותו מקום שהיא התחילה. זאת אומרת, זה כבר, גם קולו עברה שינוי, כמו שסיפרתי לך על איתורו, גם קולו בעצם ידע להשתנות ולהתאים כן. את המוצר שלה. ה-Colored Coin, כשיצאנו איתו, יצאנו איתו כמערכת אופן סורס, מערכת פיתוח למפתחים. היה לנו אלפי, ועדיין יש לנו אלפי מפתחים שמשתמשים במערכת ומאוד מרוצים ומקבלים הרבה ערך, אבל אנחנו רצינו יותר. רצינו לתת הרבה יותר ערך ללקוחות שלנו. ומה שאנחנו הבנו זה שה-use case הכי פופולרי והכי בעל ערך במערכת שלנו הוא מטבעות דיגיטליים. דיגיטל קורנסי. שאני אומר, אגב, מטבעות דיגיטליים, אני לא מתכוון לקריפטו קורנסי, כמו שהיום יש הרבה, אני מדבר על דיגיטל קורנסי, אני מדבר על, על מטבע שהוא תמיד מוצמד למטבע, מה שנקרא פיאט מאני, שזה שקל, דולר, יורו או פאונד. אוקיי, okay, אז זה ההבדל בין בלוקצ'יין למה שאתם מציעים בעצם. אנחנו משתמשים בבלוקצ'יין כמערכת לאבטחה של הנכס הדיגיטלי, והנכס הדיגיטלי... הוא מטבע דיגיטלי. ועל בסיס המטבע הדיגיטלי, אה, החלטנו לפתח, לת, להתמקד ולהתפקס 
על ה-use case הזה, ולפתח מערכת ל-digital currency, שזה בעצם ארנק דיגיטלי שמעודד צריכה מקומית, וגם בנינו פלטפורמה מלאה לבניית כלכלה דיגיטלי. שזה מה שאנחנו מאמינים ישנה את הדרך שאנשים יוצרים ומשתמשים בכסף. אני לקוח כן. פוטנציאלי? אני כן. קל היד שלכם? כן. אתה יכול להוריד כן. כבר היום מהאפסטור או מגוגל פליי את הארנק הדיגיטלי שלנו, okay. ולטעון כסף ולהשתמש בו בחנויות, במאות חנויות שקיימות. מה, כמו דביט קארד כזה? זה, כן, בדיוק ככה. רק זה דביט קארד על הטלפון. הסלולרי שלך, עם ארנק דיגיטלי שמאפשר הרבה יותר מסתם כרטיס כמו דביט, ומאפשר עקיבה, מאפשר אה, דיווח, והוא חוץ מזה גם, אנחנו, אחד הערכים שאנחנו מביאים איתנו זה עזרה לקהילה, אנחנו תורמים, בעצם אנחנו עוזרים, מעודדים צריכה מקומית, ורוצים לעשות טוב תמיד לקהילה. איך, איך אתם מעודדים צריכה מקומית? כרגע... אנחנו מגבילים את הקנייה שלך לאזור שלך. זאת אומרת, יש לנו מטבע של תל אביב ברמה כן. מוניציפלית. אנחנו, נכון, היום מגבילים את הקנייה לאזור המוניציפלי שלך. אנחנו היום פעילים בארבעה ערים. יש לנו פעילות בתל אביב, בחיפה, בלונדון ובליברפול. בניו יורק, לא? כרגע עוד לא, אנחנו עדיין לא נכנסנו לארה״ב, כרגע אנחנו פעילים בישראל וב-UK. אוקיי. והמטבע שלך מוגבל, הקנייה שלך מוגבלת לאזור המוניציפלי שלך. יכול להיות שבעתיד זה ישתנה, אבל נכון להיום זה ההגבלה שלנו, אבל אנחנו רוצים לעשות הרבה יותר מזה, אנחנו רוצים לעזור לך לעודד עזרה לקהילה המקומית. לקנות כחול לבן, מה שנקרא. כן, בעתיד אתה גם תוכל... להחליט לאן אתה רוצה לתרום חלק מהכסף שלך, שאנחנו נתרום עבורך, ואולי לעזור לעסקים שהם יהיו במצוקה מסביבך, שאתה מכיר אותם. אנחנו רוצים לא רק לעודד אותך לצרוך, אנחנו גם רוצים לעשות טוב לקהילה המקומית. המוצר של קולו, יש לנו ארנק ללקוחות, לקונסיומר, כן. יש לנו ארנק לעסקים, יש לנו כלי אדמין ששולט ובעצם מנהל את, הק... את הכלכלה הדיגיטלית. אוקיי. Okay. אז מה המודל העסקי שלכם בעצם? המודל העסקי שלנו כרגע מתחלק לשניים. בכלכלות המקומיות ובכלכלות שאנחנו מפעילים, הוא פשוט גביית עמלה מהעסקים רק על כסף שהם מושכים החוצה מתוך הכלכלה. כי צריך לזכור שעסקים יכולים להשתמש בכסף הזה גם פנימית בשביל לקנות מוצרי צריכה עבור העסק שלהם. ברגע שהם רוצים למשוך את הכסף החוצה, להמיר אותו לפיאט מאני, הם משלמים על זה עמלה קטנה. ובנוסף, יש לנו מודל עסקי נוסף, שזה B2B, שזה חברות וקונצרנים שרוצים בעצם לתת שירות של מטבע ללקוחות שלהם. ואז הקונצרנים והחברות משלמות עבור השירות הזה. טוב, אז ככה קצת מספרים, אתם קיימים מזה שלוש שנים, נכון? כן. וגייסתם עד היום 12 מיליון דולר בשני סבבים? כן, 12.1 ו... מיליון דולר. וכמה עובדים אתם היום? 40 עובדים. אוקיי, okay, יפה. לא דיברנו על העניין של הגיוס, אבל uh, הגיוס היה יותר פשוט uh, כשיצאת מתור, אחרי ההצלחה ש... ש... שהייתה שם לחברה? כל חברה, יש לה את הסיפור שלה, כן. ומאפייני גיוס אחרים. אם אני צריך להשוות בין הגיוס 
שעברתי עם איתורו לגיוס שעברתי עם קולו, אז קולו היה יותר קל. כן. וזה היה יותר קל, אבל עדיין, זו עדיין הייתה עבודה קשה. כן. זה היה יותר קל כנראה, כי גם היו לי יותר עיקוריות אישיות. אני יכול להגיד שהמשקיע הראשון של קולו היה קרן ספארק, קרן אמריקאית, שהוא המשקיע הכי גדול באיתורו. אז בעצם הוא עשה השקעת המשך ב... ביזמים. אז... אז, אז, אז זה, זה, אין ספק שהיכרות אישית היא קלה, מן הסתם מאוד מאוד עזרנו שא', קרן ישראלית מאוד מאוד מוצלחת הצטרפה להשקעה, ביחד עם ספארק, הם הובילו את ההשקעה של הסיד וגם את השקעת המשך, את ה-A-Round של החברה. וחוץ מזה, אין ספק שגם נהנינו מכל מה... הבאז סביב הבלוקצ'יין. אבל בכל מקרה, לגייס כסף זה לא עסק קל. כן. גם בקולו זה לא היה עסק קל. ואתה בעצם ממשיך לגייס כסף כל הזמן עד שאתה מגיע לרווחיות, וגם אז אתה ממשיך לגייס כסף לפעמים, או עכשיו אתה, אחר כך אתה מתכונן אולי להנפקה או לסוג אחר של גיוסים. יש איזה משהו אה, מעבר ל, למה שגייסתם מא' או ממקור אחר שגייסתם ממנו, שהוא נתן לכם אה, דברים מעבר לכסף? קודם כל אני... באמת זכינו למשקיעים מדהימים, גם א' וגם ספארק, ובכלל יש לנו עוד שתי קרנות, דיגיטל גורנסי גרופ ובוקס גרופ, שהשקיעו בנו, וכולם נתנו value לחברה. זאת אומרת, אני יכול להגיד, א' מאוד, כל, כולם עוזרים לנו מאוד, בכל, במהלך ה... דרך שלנו ובניית המוצר ובניית החזון של החברה והכיוון האסטרטגי. ואחד הדברים שאני יכול להגיד לך שגם הם עוזרים לנו, זה גם לדעת באיזה דרך לא לבחור. אני יכול להגיד לך שהיה כיוונים שכל הוא רצתה ללכת איתם, והיה על זה דיונים מאוד חריפים בבורד, שהבורד שלנו בא ואמר, חבר'ה, זה לא הכיוון הנכון לחברה. ואנחנו קיבלנו את עצת הבורד, אנחנו לא הלכנו לכיוון הזה, ובדיעבד אנחנו ממש... מאוד מרוצים מההחלטה לא ללכת לכיוון, כי זה לא היה כיוונים נכונים. ואז משקיעים טובים, מה שנקרא כסף חכם, מאוד עוזר לחברה לצמוח. ואני יכול להגיד שהכסף שלנו הוא מאוד, מאוד חכם, מאוד, מושק, מאוד משקיע מעבר, מעבר לעניין, לחלק הכספי והפיננסי שלו. אוקיי. Okay. מה האתגר הכי גדול שאתם מתמודדים איתו היום? האתגר הכי גדול, יוסי, שאנחנו נתקלים בו לפי דעתי, זה אתגר מוצרי. אנחנו צריכים לבלוט בשוק הזה, שוק של ארנקים דיגיטליים, שוק של הכלכלות הדיגיטליות, ולתת ערך ללקוחות שלנו. זה אתגר אחד מאוד גדול. אתגר נוסף שאנחנו נתקלים בו הוא כמובן גם גיוס של אנשים איכותיים בשוק, שגם זה לא, לא אתגר פשוט. אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה בתחום, אני חושב שיש לנו מצבור. בקול הוא של אנשים איכותיים ברמה level הכי גבוה שיש בשוק. אוקיי, okay, דודו, אז לפני שהתחלנו את השיחה הזאת שלנו והקלטנו אותה, אז דיברנו על איתורו ועל קול הוא, ואמרת לי שגם הייתה איזו חברה שניסית להקים ולא כל כך הצליחה, אתה יכול ככה להיות אמיץ ולספר איזה סיפור כישלון שאתה גאה בו? אז קודם כל, אני מאוד גאה גם בכישלונות שלי. כן. אני, לא היו לי רק סיפורי הצלחות, ודוגמה לכישלון שהיה לי, 
שוב, שאני לא קורא לו כישלון, אני קורא לו ניסיון, כן. אבל זו חברה מדהימה שהקמתי, ואפילו גייסתי אליה סיד מאני של 150 אלף דולר, נקראת אוגמנטי. גם עם שני שותפים מדהימים, יאיר קלפר ויובל יונירגין. שבמה היא עסקה? אוגמנטיד ריאליטי. אוקיי. והיא בנתה טכנולוגיה מאוד מתקדמת אה, בתחום האוגמנטיד ריאליטי ומיפוי של תלת מימדי של המרחב על ידי שימוש במצלמה אחת כמו הטלפון הסלולרי בזמן אמת. משהו שהוא מאוד מאוד מתקדם, אה, ועבדנו על הטכנולוגיה והיה לנו פרוטוטייפ שנראה מאוד יפה. אבל היה צריך הרבה כסף ומשאבים בשביל להמשיך, והחברה לא הצליחה לגייס את המשאבים על מנת להמשיך, ולצערי היא נסגרה. אני יכול להגיד שלמדתי המון. כן, מה למדת? קודם כל, אני חושב שעשינו שם טעות מוצרית, והטעות הייתה שבאנו וניסינו למכור טכנולוגיה. היום אני משתדל לא לעשות את זה. אני חושב שזה לא נכון. ללכת ולמכור טכנולוגיה. אני חושב שטכנולוגיה היא חשובה, אבל היא צריכה להיות חלק מהמוצר שלך. כן. אתה צריך לבנות מוצר שיש לו בסיס טכנולוגי, ואת המוצר הזה הוא משהו שאתה יכול ללכת גם למכור כלקוחות, ואחר כך אולי גם למכור לחברות אחרות. ואנחנו באנו ובנינו טכנולוגיה, ומאוד מאוד מאוד קשה למכור טכנולוגיה בפני עצמה ולייצר עליה ערך. הדבר הנכון, והבנתי את זה אחר כך, זה, זה היה לבנות מוצר שמשתמש בטכנולוגיה. היה על זה הרבה דיונים, ואנחנו רצינו ללכת לכיוון הזה, פשוט הכסף נגמר לנו בדרך, ולצערי החברה נסגרה, וזה קורה. טוב. אתה יודע, אתה יודע פיטר טיל, כאילו, אחד המשקיעים כן. הכי ידועים בעמק הסיליקון, תמיד כן. אמר שהחברה הראשונה שהוא הקים נסגרה אחרי חודש, החברה השנייה... הצליחה להחזיק מעמד שלושה חודשים, החברה השלישית דשדשה איזה שנה וחצי עד שהוא סגר, רביעית גם כן הוא אה, התנדנדה, והחמישית הייתה פייפל, והשישית הייתה כמשקיע ראשוני בפייסבוק. אז גם כישלון זה משהו שמוביל אותנו קדימה להצלחה, וצריך להפיק כן. ממנו את המרב. ואני גאה גם בכישלונות שלי, במה שלמדתי והפקתי מהם. יפה. אוקיי, okay, דודו, אז אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, עם סיפורי ההצלחה והכישלון ששיתפת אותנו uh, קודם, יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר ליזמים שמאזינים לנו עכשיו? כן, יוסי, המסר שלי ליזמים צעירים, קודם כל, זה ריצת מרתון, לא ספרינט, וצריך לדעת גם ליהנות מהדרך וללמוד ממנה. זה גם עבודת צוות. וצריך לדעת להעצים ולהשאיר את האנשים האחרים. אני תמיד בא ומשווה את זה לספורטאי על, שיש שני סוגים של ספורטאי על, כאלה שהם כל כך כישרוניים, שהם מחווירים כל, את כל האנשים האחרים מסביבם, וכאלה שעושים את השחקנים מסביבם טובים יותר. והספורטאי על הכי טובים בכל הזמנים, כמו מייקל ג'ורדן, לארי ברד ומסי, זה ספורטאים שידעו לעשות את, הספ... את כל הספורטאים מסביבם טובים יותר. והספורטאים שמחווירים את הספורטאים האחרים מסביבם זוכים בגביע ה-MVP, ואלה שעושים את השחקנים מסביבם טובים יותר זוכים באליפות. ואני לא מעניין אותי לזכות ב-MVP, אני רוצה לזכות באליפות. אז מאוד חשוב כיזמים, זה פשוט לדעת אה, ולעשות את האנשים מסביבך טובים יותר. זה המשימה, אחת המשימות הכי חשובות שאני לוקח לעצמי. וזו המשימה שאני חושב שיזמים צריכים לקחת אחרים, להביא את האנשים הכי טובים ולגרום להם להיות עוד יותר טובים. והדבר האחרון הוא 
כמובן, לא להתאהב במוצר שלך, אלא להתאהב בבעיה שהמוצר בא לפתור. כי המוצר יכול להשתנות ו- וצריך לדעת להשתנות. וגם ברעיון הזה אנחנו עברנו על שתי החברות, כן. ש- שעבד, שבעצם המוצר השתנה לחלוטין במהלך חיי החברה, ומי שלא יודע להשתנות לא ישרוד. דבר נוסף שהייתי רוצה להגיד, זה שהיה לי באמת מזל לפגוש ולהיות שותף לשותפים באמת מדהימים בכל החברות שהקמתי. ולא הייתי מצליח לעשות חלק קטן ממה שעשיתי בלי השותפים האלה. אם זה יוני ורונן אסיה באיתורו, אם זה עמוס מאירי ומרס מרגון בקולו, ואם זה יאיר קלפר ויובל נירקין באוגמנטי. אז זה לדעתי משהו שאני מחשיב את עצמי בר מזל. שפגשתי ועבדתי עם שותפים כאלה לאורך הדרך. אוקיי, okay, טוב, אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שפינית את הזמן לשבת ולשתף אותנו עם החוויות שעברת, עם החברות שהקמת, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך עם כלו. תודה, יוסי, ובאמת שמחתי להתארח אצלך, ותודה למאזינים. אוקיי, okay, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו דודו רינג ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים ח... על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.